1: Qué cuenta de bueno, ¿eh? ya estamos en el final de esta nueva jornada, viernes, final de la semana, pero comienzo para los costeros del fin de semana largo tan ansiado. más de Cuentas Conmigo, para nosotros un placer, un orgullo, la posibilidad de que a través de la radio, nuestra radio, la de las Toninas, 100.9 MHz, www.fmlaberinto.com, FM Laberinto en la aplicación telefónica, 2246-51-1210 para WhatsApp y 0246 530 069 todas nuestras vías de comunicación, no sé si le dije, www.fmlaberinto.com, nuestra página web, y desde allí también nos puede escuchar desde... ...cualquier lugar del universo que tenga Internet. Así es como hoy saludamos a nuestra queridísima amiga... Eh, ...Roxana Díaz y a su esposo Horacio... ...gente que... Bueno, apreciamos muchísimo Que siempre está atenta con su programa Viajar de Salud Y que nos viene este todo el tiempo a, a ponernos en el aire De la Televisión Nacional Cada vez que pueden Nuestra tarea aquí en el laberinto Así que muchísimas gracias Para vos Rosana Especialmente Que termines de mejorarte Estamos muy felices de que eso ocurra También, eh, bueno qué voy a decir, hoy tengo a mi nieto Tiago conmigo, así que, pero él está en su vida y en su historia, mm, mucho con el cuenta no está, está metido dentro de su computadora, él, él seguramente va a seguir los pasos del abuelo de youtuber seguramente, o influencer ¿no? Eh, así que bueno un beso grande también para mi hijo Leandro y para mi nieta Antonia que está este, contentísima, mañana se va de cumpleaños, mm, así que le han comprado unos zapatos muy lindos con lo cual estoy muy contento un beso para ella, para Meli y para mi hijo Leandro y obviamente a todas las nenas que siempre nos siguen, ¿no? A Adi, a, a, este, a Marta, a Vivi bien, a toda la, a la gente, a la gente de la biblioteca que siempre, siempre están con todos nosotros. Así que muchísimas gracias este, por esta compañía de todos los días. ¿eh? Bueno, la temperatura en esta noche fresca ¿eh? de las Toninas y el sudeste de la provincia de Buenos Aires 8 grados, una térmica en realidad de 11, está medio húmedo eh, el viento corre a 7 kilómetros en la hora del sector este, tendremos una noche fresca, pero eh, en esos guarismos. ¿Mm? Y mañana tenemos un gran día soleado, igual que el domingo, el lunes y también el martes. Así que disfrutemos de esto porque la gente que viene a visitarnos cuando tiene buen clima ¿eh? se pone mucho mejor y este tiene mejor humor y nosotros trabajamos más y soportamos menos no me, menos este de esas cosas que no nos gustan a los costeros soportar de la gente que nos viene a visitar que es la, la falta de respeto y demás que o, eh, ocurre en toda la sociedad de la República Argentina pero que nosotros lo visualizamos aquí porque es como que llegan a la costa y parece que es la válvula de escape no y entonces ¡brum! explota Pero bienvenido que sea, que esté en estos días largos, bienvenido que venga la gente. Nos dice desde eh, Autopistas Urbanas que este, es intenso y fluido el tránsito en el inicio del fin de semana largo. Hasta las 19 habían pasado 2.140 autos hacia la costa por el eh, peaje de San Borombón. El tiempo es bueno y no se ha registrado inconvenientes ni demoras hasta el momento. Este es un parte de hace una hora aproximadamente. Bueno, y tal como se los prometí, hoy tenemos visitas ¿m? y vamos a tener una contadora de cuentos de lujo. ¿eh? Nuestra querida vecina, Caro Castelli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Caro?
0: ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
1: Bueno, ella Buenas me dice Luis. A toda la Para los que ¿también? me conocen por Edgardo, ella me dice Luis, junto a mi esposo. Todavía me dijeron Luis, yo me llamo Luis también, pero este no les voy a, no les voy a negar esa posibilidad, de que me llamen como quieran. No ¿no? Sí, yo
0: estoy acostumbrada igual a llamarte así, Luisito, me, a veces me digo, bueno, Edgardo también, pero Luis sí. suena más cercano.
1: Bueno, gracias, este lo, lo comparto. Bueno, eh, y le invitamos Estábamos diciendo recién, eh, además de, de, de trabajar este, sus, sus cosas cotidianas que tiene que ver con esto de. Eh, ¿Cómo es tu, tu, tu título este, cuando haces este, transferencias y trámites y esas cosas? ¿Cómo son? Eh,
0: Mandatario del
1: de Ahí está, ya es mandataria. Y además, este, un representante de una firma importante que se llama ESCO, que ustedes seguramente la conocerán y que obviamente es anunciante nuestra también, por eso no me da ningún prólito en decirlo. Eh, pero también, además de ser mamá y esposa, tiene este una función muy importante, que es la de ser presidenta de la cooperadora de la escuela primaria. ¿no? Y en ese sentido también está, eh, ella es joven y, y con mucha fuerza y muchas propuestas y ahí andaba, ¿no? Peleando para la renovación de la, de la comisión. Te costó mucho renovar la comisión, ¿no?
0: Sí, este año se notó mucho más por ahí la falta de, de convocatoria. Se hicieron tres eh, llamados, mm. en los cuales en el último pudimos conformarla y bueno, siempre invité a la comunidad a querer participar, así que a sí, través de la juventud
1: es, Trato de llegar Esta de, la, de las convocatorias A instituciones Está como un poco devaluado, No No se lo te pasará a vos Ahí en la cooperadora Seguramente eh, Sé qué pasa con la biblioteca Por ejemplo A la que queremos tanto y a, la que le, a la que cuesta Ir renovando a veces Las comisiones Pasa también eh, En el club social Bueno En definitiva eh, Porque además También hay, hay Personeros de la discordia Que lo único que pretenden Es eh, disociar eh, porque seguramente abonan aquello de eh, divide que reinará, ¿no? Y entonces, bueno, las pocas personas, porque son pocas las que tienen vocación de servicio, en general el conjunto de las sociedades, esto pasa en todos lados, se cansan y se van. Entonces, al río revuelto, ganancia de pescadores.
0: Sí, eh, yo quiero que también por ahí la gente pueda ver el lado positivo de todo esto y el sumarse... Hace que las cosas funcionen. Bueno. Quedándose así en el molde no, no. No, no seguramente. Te
1: agradezco mucho la presencia. Eh, Caro nos va, este, en realidad, tiene una costumbre muy hermosa, muy sana, muy, muy, que a mí me, me conmovió, y que es la de leerle cuentos a su hijo, ¿no? Así es, ¿no?
0: Sí, con Mati tenemos... Por ahí como la cosa nuestra, la, de la diaria, de tener un ratito entre nosotros y siempre es un cuento, o mamá, vamos a jugar a esto. Mm. Trato de, bueno, más allá de mi trabajo y el compromiso que tengo con, con el afuera, es tenerlo también con, con Matías. Eh, y a través de él, desde de su llegada y desde que empezó a comprender la lectura y a escuchar, mm. es un ratito que nos tomamos. Y a través de él llegué a, a disfrutar la lectura Cosa que no, no lo hacía No lo hacía de la manera que lo hago ahora claro. Compartiendo con él
1: Bueno, ¿y qué nos vas a leer, Caro?
0: Voy a leer un cuento infantil uh -huh. Que se llama Oliverio Junta Preguntas uh -huh. De una escritora argentina Silvia ajá, eh, Que bueno En realidad nos gustaba a los dos Y lo consensué con él a ver qué era lo que leía hoy uh -huh. Y me pareció una apuesta linda.
1: Bueno, menos mal, porque ayer este, eh, les propuse un cuento macabro a la audiencia. No, no tuve mucho éxito en la respuesta. Yo no lo apoyé. <ríe> Pero bueno, eh, también es cierto, ¿no? este Hay que, hay que abrir el espectro no uno nunca sabe quién está del otro lado entonces tampoco podemos ser tan taxativos de decir vamos a leer todos cuentos de amor este vamos a leer todos cuentos que de, de, de todo está lindo porque en realidad el arte es tan amplio y, y es tan renovable también y, y los y los oyentes son renovables y entonces uno nunca sabe quién escucha, a lo mejor no escucha a nadie pero probablemente haya mucha más gente que no sepamos que escuche y que está esperando otras cosas ¿no? de hecho si esto está escrito, eh, hablo del cuento de anoche del género, de anoche que es un género macabro, eh, bueno, está, y la verdad que estaba bien escrito, este, pero bueno... No
0: eh, tuvo el éxito.
1: Era duro, era duro. Es más, yo confieso que cuando lo ensayé en casa no me pareció tan grave como cuando lo leí al aire, me... me, me me golpeó más cuando estaba eh, tomando conciencia que estaba en contacto con mucha gente diciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, este, es una hora pr propia también para decir esas cosas. O, hay tantas que lo dicen a los mediodía o, o que bueno, y, Además estaba escrito con propiedad, con altura y, y estaba, era muy real. Pero sí. son casos que verídicos, ¿no? Así que bueno, existe. No podemos negar el sol, no se puede tapar con la mano.
0: No, entonces. y también por ahí está bueno Si hay personas que le gustan Ese tipo de género Haberlo propuesto O haberlo sacado al aire también estuvo bueno No, no,
1: seguro, es, es, es una opción No es de todos los días, claro
0: Sí, yo no apoyaría eso
1: Muy bien, eh, antes de entrar De lleno entonces a, con Oliverio eh, Como normalmente hacemos Hablamos un poquito del autor O del autor en este caso Silvia Schuchert Nació en Olivos el 28 de diciembre de 1956, es argentina escritora dedicada a la literatura infantil, aunque ha cultivado otros géneros también. En 1978 inicia su vinculación con distintas empresas discográficas, entre ellas CBS, Music Hall y RCA, y graba un disco como solista ese año, llamado Silvina y los chicos del mundo, en Music Hall. Eh, con temas de su autoría y luego son grabados en sucesivos álbumes de Cantaniño, que lo produjo la CBS. Realiza la producción de los soportes musicales que acompañan los libros Palabras para Jugar con los Más Chicos, Canciones de Cuna para Dormir Cachorros y Pasen y vea. También canciones del circo con su hijo, el compositor Mariano Fernández. Ha recibido numerosos premios y menciones, tanto nacionales como internacionales, como reconocimiento por su obra. Sus primeros acercamientos a la literatura fueron durante la adolescencia. En aquella época vivía en México, ya que su padre debió mudarse por cuestiones laborales y estaba de moda el realismo mágico. Este, Schuher leyó a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargallosa. Llosa. ...entre otros grandes autores. También recuerda haberse impresionado con Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. En 1974 nace su hijo, Mariano Fernández, con quien trabajó en la composición musical de sus obras... ...Palabras para jugar con los más chicos, Canciones de cuna para dormir cachorros y Pase ni vea. Es profesora de literatura, castellano y latín. Se desempeñó como directora de coros infantiles... Trabajando en las discográficas mencionadas, CBS, RCA y Music Hall, grabó un disco llamado Silvina y Los Chicos del Mundo y varias de sus composiciones fueron grabadas por los cantaniños. También trabajó como codirectora del suplemento infantil del diario La Voz y fue secretaria de la redacción del periódico Mensajero y de la revista infantil Cordones Sueltos. Además, realizó colaboraciones en otros medios gráficos como... Crónica, Diario Popular, Anteojito, Cósmic, Villiquen, Jumi y AZ10. Integró el consejo de dirección de la revista La Mancha, de literatura infantil y juvenil, junto a otros escritores como Graciela Montes, Graciela Cabal, Laura de Betach, Gustavo Roldán, Emma Wolf y Graciela Pérez Aguilar. Bueno, esto es más o menos es un panorama muy grande. Son infinitas las cantidades de obras que tiene, son impresionantes, este, variadísimas y grandes premios como el Premio Conex en 2014, Diploma al Mérito, el Premio Norma Fundalea, bien, este, son tantísimos también desde el año 69 hasta el pasado 2014, más o menos de su línea de premios. 18. Bueno, es un buen momento para empezar a leer parece... Encantadísima Bueno, escuchamos entonces a Oliverio
0: Oliverio junta preguntas
1: Muy bien, de Silvia Yuga
0: Oliverio oh. coleccionaba preguntas como quien junta figuritas, pero con tres diferencias Uno, que no podía comprarla en los kioscos, que nadie se las cambiaba Y tercero, que el álbum no se llenaba jamás Sabía que no podía comprarla en los kioscos porque cada vez que lo intentaba, la kiosquera lo miraba con cara rara. Le regalaba un caramelo y le decía, vaya mijito nomás. Había comprobado que nadie se las cambiaría porque cada vez que mostraba una pregunta, le devolvían una respuesta. Y el álbum no se llenaba jamás porque el lugar donde escribía las preguntas no era un álbum sino un cuaderno de tapadura. Pero volvamos al principio. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas, preguntas de toda clase, grandes y chicas como ¿Te gustaría saber por qué queda el por dónde queda el río por el cual el último barco fenicio pasó antes de la civilización romana que llegara a su fin? O bien, ¿cómo te va? fáciles y difíciles como ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? o bien ¿cuál es la raíz cuadrada de 2.850.001? interesantes y estúpidas como ¿por qué si la luna es más chica la veo más grande que a cualquier estrella? o bien ¿seré el chico más bello del mundo? cuando empezó las únicas que juntaba eran las preguntas que él se le ocurrían con el tiempo, los amigos se interesaron por ayudar a Oliverio y le regalaron un montón de las suyas. Preguntas de toda clase, de mujeres y de varones, con respuestas o sin ellas, aburridas y simpáticas, dulces y saladas, con palabras raras y hasta con palabrotas. Oliverio se cansó de escribir preguntas en el cuaderno hasta que un día se le empezaron a repetir. Venía uno con una pregunta dificilísima y Oliverio decía, esta ya la tengo. Venía otro con una pregunta requete dificilísima y Oliverio decía, esta ya la tengo. Hasta que conoció a María Laura y de una sola vez se le ocurrieron 10.000. ¿Quién es esa chica? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es tan linda? ¿De qué color tiene los ojos? ¿Le hablo o no le hablo? No tenía ninguna ¿Por qué no puedo dejar de mirarla? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué escuela va? ¿La invito o no la invito a pasear? Anotó en su cuaderno sin parar ¿Por qué usa flequillo? ¿Sabrá patinar? ¿Dónde vive? ¿Le gustaría ir al cine conmigo? Escribió como cuatro horas seguidas ...y su colección creció de golpe. Llenó de preguntas hasta la última hoja del cuaderno... ...y ya iba a iniciar uno nuevo... ...cuando de repente... ...seguro que se le acabó la tinta, Salió a la vereda... ...y allí la encontró. Lo primero que supo... ...es que se llamaba María Laura. Y lo demás... ...decidió averiguarlo poco a poco. Pero volvamos al principio... Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas. Hasta que un día conoció a María Laura o se le acabó la tinta. Y desde entonces, sin proponérselo, un nuevo cuaderno se le fue llenando de
1: respuestas. Bueno, muy bien. Ahí estamos, ¿no? Con el final del cuento.
0: Sí. Yo quería compartir este cuento porque mm. es la edad propicia no para hacer tantas preguntas. Yo me imagino a Oliverio con, con esa edad, por ahí, claro. con la edad de 10, 12, 13.
1: Y los chicos siempre preguntan y, y tienen etapas de preguntas, ¿no? Este, y por qué, está es la etapa de los por qué, ¿no? Y, y uno siempre... Este, se pone en ese, en ese momento yo recuerdo cuando mis hijos me preguntaban ¿y por qué? entonces yo le daba una respuesta y, y sobre esa respuesta me, da, me, me tiraban otro ¿y por qué? entonces yo le seguía dando respuestas y a veces se me acababan las respuestas y las inventaba o, o, o le generaba la misma respuesta con palabras más difíciles ¿no? pero nunca se cansaban de preguntar entonces es importante este que estemos atentos a esos por qué y a esas preguntas de los niños porque evidentemente nos generan este esta, esta maravillosa situación que implica este, ir conociendo a nuestros hijos ¿no? que es lo que va formando la familia es lo que va formando también después el destino de cada uno de ellos
0: Sí, el, el vínculo familiar que, que, que se ve creo que Oliverio es como la mayoría de los chicos pregunta demasiado, pero bueno es la forma de saber, la curiosidad es lo que hace que, que, que sean tan espontáneos al menos a mí... Me, me da frescura saber que los chicos son así es algo bueno es algo positivo y que quieran saber todos también
1: <risa> bueno caro te agradezco muchísimo la posibilidad de este de estar con nosotras esta noche y fundamentalmente más allá de, del cuento en sí la posibilidad de tener este de tenerte aquí como una vecina ¿no? como alguien que se interesó al escucharnos a la noche este, porque lo cierto es que eh, nosotros nos conocemos y tenemos esta relación comercial a, a través de la radio y demás este, o, ...o como vecinos... ...pero yo sinceramente no, no, no estaba a la expectativa... ...de que vos estuvieras escuchando... ...y cuando me dijiste que lo escuchabas... ...y que y, y te propuse contarle el cuento... ...me dijiste que sí, la verdad que me puso muy muy feliz... ...porque este es el sentido de... ...cuéntame un cuento, ¿no?... ...que vengan a contarnos un cuento... ...y que bueno, nosotros le vamos devolviendo con otros... ...pero eh, dejamos abierta la puerta para esto... ...para la posibilidad... ...de generar este tipo de alternativas... ...la posibilidad... ...de que sea un nexo entre eh, los que están solos, entre los que están tristes o entre los que buscan algo diferente para cerrar la noche. ¿no? Así que eh, gracias, gracias mil y obviamente eh, seguimos escuchando. ¿no?
0: Obvio, obvio y gracias a vos por por invitarme. Eh, me gustó haberte sorprendido porque es algo positivo y la lectura, bueno, nunca, nunca termina de, de a uno dejar de gustarle.
1: Claro, claro.
0: Y es entretenido.
1: Bueno, ¿le mando, no le mandaste eh, saludos a tu amiga eh,
0: Ahora, ahora iba eso Cuando me das el tiempo por ahí después eh, Yo quería también saludar a, a Mati Que le dije que me iba a estar escuchando mm. A Grace, a Pablo Y bueno, a, a los vecinos que también puedan estar escuchando Y a los que están en, a través de... Que se de, animen,
1: ¿no? Que se animen a venir a contar Sí,
0: que quieran venir, que se sumen Que es algo lindo eh, También te hace tener otro tipo de, de perspectiva y la lectura nunca es mala, como vuelvo a decir.
1: Bien, este gracias a la desopilante, ¿no? Este, nuestra amiga la desopilante es...
0: Sí, sí, ella misma. Que le dije, te voy a mandar un saludo eh, para vos que sos, eh, bueno, amiga. Y a través de, de ella también conocí a Luisito, así que... <risa>
1: un beso grande para Grace que realmente ha estado con nosotros en los primeros años de la radio y bueno después la encontramos siempre por aquí muchas muchas gracias este Caro y seguimos seguimos haciendo esto que es cuentas conmigo gracias, eh. gracias. un cuento, quiere decir que cuentas conmigo. Cuéntame un cuento. 21 horas, 20, 21 horas 27 minutos, estamos aquí en este... Esto que nos gusta tanto hacer todas las noches como cierre Que cuéntame, cuentas conmigo Y obviamente llamamos a Caro y el, y el cuento de niños que tuvimos hoy Y antes de entrar en el último cuento, porque tenemos tres minutos Y este, nos quedan este, tres minutos para dedicar un poema a, a nuestra amiga Roxana que este no anda no andaba muy bien, ¿no? Entonces este dije, bueno yo te voy a te voy a dedicar un, un cuento, un poema si vos querés escucharme, ¿no? si no me querés escuchar, entonces no te lo digo nada, pero me dijo que sí y estaba prendida en la línea desde su casa en Buenos Aires, junto con Horacio, su marido, así que le vamos a dedicar esto que es tan conocido y tan lindo que es este el poema 15 20 poemas de amor Y una canción desesperada De Pablo Neruda Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llenas del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo eres como la noche callada y constelada tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa bastan y estoy alegre alegre de que no sea cierto Stop. Stop. es momento de hacer una pausa comercial inicio del paso público de primavera 2018. Peluquería Yani, estilista, depilación, manicuría, pedicuría. 10 años en Las Toninas, Avenida 7, número 1790, esquina 40. Peluquería Yani agradece a todos los clientes que confiaron en nosotros. Estilo Playa, nuevo Maxi Kiosco golosinas, cigarrillos, galletitas, gaseosas, estilo playa, sombrillas, barrenadores, reposeras, garrafas de gas, helados, frigor y mucho, mucho más, nuevo maxiquiosco estilo playa, avenida 26462 entre 7 y 9, claro aquí en Las Toninas, en estos rubros, lo que querés lo tenés, nuevo Maxi kiosco estilo playas sombrillas, reposeras, sillones de playas conservadoras, termos estilo playa te esperamos, avenida 26 462, casi esquina 7, Las Toninas Ya abrió sus puertas MDA Records. Tú
0: me partiste el corazón.
1: Desde Las Toninas para todos los músicos costeros. Llamanos, aprovechar sus promos de inauguración y venir a grabar tus demos y material discográfico. 2246 500095 En Las Toninas, Martina Astorga te espera. MDA Records, tu estudio amigo.
0: ropa para lavar? Vení a mi lavadero. ¿Tenés ropa para planchar? Vení a mi lavadero. Toda tu ropa, traela a mi lavadero que vuelve a sus orígenes brindando el mejor servicio de lavandería. Además, retiro y entrega a domicilio sin cargo. A partir de este momento, venía mi lavadero, que también es tu lavadero. Calle 1, esquina 26, Las Toninas. Teléfono 02246 432 197. O WhatsApp 2246 55 59 05.
1: Atención vecinos de las Toninas Casas de comida Cosa Nostra De calle 1 esquina 30 Ofrece a todos sus residentes Un 10% de descuento en todas sus compras Abierto de martes a sábados Ahora comer en las Toninas es más barato Pizzas y pastas Dino
0: comidas rápidas, gran variedad en pizzas rellenas, calzones y faina,
1: también cazuelas y paellas, la mayor cantidad más la mejor calidad, más el mejor precio, es igual a pizzería Dino eh, eh. calle 1, número 1783 las toninas, ahora le damos play reanudamos las
0: listas fin de espacio publicitario de primavera 018
1: Contemos un cuento Contémonos un cuento Porque Si nos contamos un cuento Quiere decir que Cuentas conmigo Cuentas conmigo De lunes a viernes De 21 a 23 horas Por el aire de la 100.9 FM Laberinto Desde Las Toninas Partido de la Costa para el país y el mundo Cuentas conmigo Te esperamos 34 minutos apenas han pasado de las 21 horas y aquí estamos ¿eh? contándole desde aquí el cierre de nuestra transmisión los cuentos que tenemos a mano ¿Mm? ya estuvo Caro Gastelli ya leímos a Neruda y quiero mandarle un saludo a Marta también que me había olvidado de ella disculpas mil Marta querida estás ahí bueno y a toda la gente de la biblioteca creo que también lo dije está este eh, con mucho gusto dedicándole todo el tiempo todas estas canciones todos estos eh, eh, Cuentos y narraciones Eso quise decir Disculpen por la, el error Pero estaba mirando la pantalla Y mezclé todo Como siempre hago Bueno, ahí estamos En China Poblana Zona de fondo Es una música Folclórica de Puebla México Y tiene que ver Porque vamos a leer Un cuentito De Ángeles Mastreta Que está Contemporizado En, ese, en esa hermosa Zona de México Que es la ciudad De Puebla Ángeles Mastreta nació en Puebla el 9 de octubre de 1949. Es una escritora y periodista mexicana conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Su papá, Carlos Mastreta, era un periodista que se ganaba la vida vendiendo coches. Murió cuando Mastreta tenía 20 años y tuvo que trabajar también ella como periodista mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. De México, a la que ingresó en el 71 cuando llegó desde Puebla a este, al DF, al Distrito Federal. Como colaborador ocasional, publicaba en medios de la talla de Excelsior, la jornada, proceso y ovaciones, y en este último poseía una columna llamada del absurdo cotidiano, en la cual escribía de todo, de política, de mujeres, de niños, de lo que veía, de lo que sentía, de literatura, de cultura, de guerra y lo de todos los días. Bueno, ahí está ¿eh? el Centro Mexicano de Escritores, la beca 1974, gracias a lo cual fue posible trabajar junto con otros reconocidos autores, ¿eh? así que evidentemente ella ya venía predispuesta a, a esta su definitiva tarea que fue la de escribir. Eh, Mastreta participó junto a Germán Aldehesa Del programa de televisión La Almohada Dedicado a charlas y entrevistas en 1998 Tiene un blog titulado Puerto Libre Escribe regularmente en la revista Nexus De cuyo consejo de interés es miembro eh, Su esposo, el escritor Héctor Aguilar Camín Dirigió esa publicación en, del 83 al 95 Y colabora esporádicamente en periódicos extranjeros Como Die Welt y El País cuando su hija menor Catalina enfermó inesperadamente, Mastreta se sentó cerca de la pequeña en el hospital y comenzó a contarle historias de interesantes y diferentes mujeres en su familia, que fueron importantes en momentos críticos de su vida. Estas historias de mujeres que, decía, decidieron sus propios destinos, fueron la inspiración para Mujeres de Ojos Grandes. Bueno, y de Mujeres de Ojos Grandes, ¿eh? hoy vamos a leer la tía Leonor. La tía Leonor Tenía el ombligo más perfecto que se haya visto Un pequeño punto hundido justo en la mitad de su vientre planísimo Tenía una espalda pecosa Y unas caderas redondas y firmes Como los jarros en que tomaba agua cuando niña Tenía los hombros suavemente alzados Caminaba despacio Como sobre un alambre quienes la vieron cuentan que sus piernas eran largas y doradas, que el vello de su pubis era un mechón rojizo y altanero que fue imposible mirarle la cintura sin desearla entera. A los 17 años se casó con la cabeza Y con un hombre que era justo Lo que una cabeza elige Para cursar la vida Alberto Palacios Notario, riguroso Y rico Le llevaba 15 años 30 centímetros Y una proporcional dosis de experiencia Había sido largamente novio De varias mujeres aburridas Que terminaron por aburrirse más Cuando descubrieron que el proyecto matrimonial Del licenciado era a largo plazo El destino Hizo que tía Leonor Entrara una tarde en la, en la notaría Acompañando a su madre En el trámite de una herencia fácil Que les resultaba Complicadísima Porque el recién fallecido el Padre de la tía No había dejado que su mujer pensara Ni media hora de vida Todo hacía por ella Menos ir al mercado y cocinar le contaba las noticias del periódico, le explicaba lo que debía pensar de ellas, le daba un gasto que siempre alcanzaba, no le pedía nunca cuentas y, hasta cuando iban al cine, le iba contando la película que ambos veían. ¿Te fijas, Luisita? Este muchacho ya se enamoró de la señorita. Mirá cómo se miran, ¿ves? Ya la quiere acariciar Ya la acaricia Ahora le va a pedir matrimonio Y al rato seguro le va a estar abandonando Total Que la pobre tía Luisita Encontraba complicadísima Y no solo penosa La repentina pérdida del hombre ejemplar Que fue siempre el papá del tía Leonor Con esa pena Y esa complicación Entraron a la notaría En busca de ayuda la encontraron tan solícita y eficaz que la tía Leonor, todavía de luto, se casó en año y medio con el notario Palacios. Nunca, nunca fue tan fácil la vida como entonces. En el único trance difícil, ella había seguido el consejo de su madre. Cerrar los ojos y decir una ave maría. En realidad, varios ave marías. Porque a veces su inmoderado marido podía tardar diez misterios del rosario en llegar a la serie de quejas y soplidos con que culminaba el circo de que, sin remedio, iniciaba cuando, por alguna razón, prevista o no, ponía la mano en la breve y suave cintura de Leonor. Nada de todo lo que las mujeres debían desear antes de los 25 años le faltó a tía Leonor. Sombreros, gasas, zapatos franceses, vajillas alemanas, anillos de brillantes... Collar de perlas, disparejas, aretes de coral, de turquesas, de filigrana Todo, desde los calzones que bordaban las monjas trinitarias Hasta una diadema como la de la princesa Margarita Tuvo cuanto se le ocurrió Incluso la devoción de su marido Que poco a poco empezó a darse cuenta de que la vida Sin esa preciosa y precisa mujer sería intolerable Del circo cariñoso que el notario montaba por lo menos tres veces a la semana, llegaron a la panza de la tía Leonor, primero una niña y luego dos niños. De modo tan extraño como sucede solo en las películas, el cuerpo de la tía Leonor se infló y desinfló las tres veces sin perjuicio aparente. El notario hubiera querido levantar un acta dando fe de tal maravilla Pero se limitó a disfrutarla Ayudado por la diligencia cortés y apacible que los años y la curiosidad le habían regalado a su mujer El circo mejoró tanto que ella dejó de tolerarlo con el rosario entre las manos y hasta llegó a agradecerlo, durmiéndose después con una sonrisa que le duraba todo el día. No podía ser mejor la vida en esa familia. La gente hablaba siempre bien de ellos. Eran una pareja modelo las mujeres no encontraban mejor ejemplo de bondad y compañía que la ofrecida por el licenciado el licenciado Palacios quien le brindaba la dichosa Leonor y cuando estaban más enojados los hombres evocaban la pacífica sonrisa de la señora Palacios mientras sus mujeres hilvanaban una letanía de lamentos qué chula, qué chula,
0: chulura, el...
1: quizá todo hubiera seguido por el mismo camino si a la tía Leonor no se le ocurre comprar nísperos un domingo. Los domingos iba al mercado, en lo que se le volvió un rito solitario y feliz. Primero lo recorría con la mirada, sin querer ver exactamente de cuál fruta salía cuál color, mezclando los puestos de jitomate con los de limones. Caminaba sin detenerse hasta llegar donde una mujer inmensa, con 100 años en la cara, iba moldeando unas gordas azules. Del comal recogía al Leonorcita su gorda de requesón, le ponía con cautela un poco de salsa roja y la mordía despacio mientras hacía las compras. Los nísperos son unas frutas pequeñas De cáscara como terciopelo Intensamente amarilla Unos agrios y otros dulces Crecen revueltos en la misma rama De un árbol de hoja larga y oscura Muchas tardes, cuando era niña Con trenzas y piernas de gato La tía Leonor trepó al níspero de casa de sus abuelos. Ahí se sentaba a comer deprisa. Tres agrios, un dulce, siete agrios, dos dulces... hasta que la búsqueda y la mezcla de sabores eran un juego delicioso. Estaba prohibido que las niñas subieran al árbol, pero Sergio, su primo, era un niño de ojos precoces... Labios delgados y voz decidida que la inducía a inauditas y secretas aventuras. Subir al árbol era una de las fáciles. Vio los nísperos en el mercado... Y los, enamo los encontró extraños Lejos del árbol Pero sin dejarlo del todo Porque los nispros se cortan Con las ramas más delgadas todavía Llenas de hojas Volvió a la casa con ellos Se los enseñó a sus hijos Y los sentó a comer Mientras ella contaba cómo eran fuertes las piernas de su abuelo y respingada la nariz de su abuela, al poco rato tenía en la boca un montón de huesos lúbricos y cáscaras aterciopeladas. Entonces, de golpe, le volvieron los 10 años, las manos ávidas, el olvidado deseo de Sergio subido en el árbol, guiñándole un ojo. Solo hasta ese momento Se dio cuenta de que algo le habrían arrancado El día que le dijeron que los primos No pueden casarse entre sí Porque los castiga Dios Con hijos que parecen borrachos Ya no había podido volver A los días de antes Las tardes de su felicidad estuvieron amortiguadas en adelante por esa nostalgia repentina inconfesable nadie se hubiera atrevido a pedir más sumar a la redonda tranquilidad que le daban sus hijos echando barcos de papel bajo la lluvia al cariño sin reticencias de su marido generoso y trabajador la certidumbre en todo el cuerpo de que el primo que hacía temblar su perfecto ombligo no estaba prohibido y ella se lo merecía por todas las razones y desde siempre Nada más que la desaforada tía Leonora. Una tarde lo encontró caminando por las 5 de mayo ella salía de la iglesia de Santo Domingo con un niño en cada mano. Los había llevado a ofrecer flores como todas las tardes de ese mes. La niña con un vestido largo de cajes y organdí, blanco, coronita de paja y enorme velo alborotado, como una novia de cinco años. El niño con un disfraz de acólito que avergonzaba a sus siete años. —Si no hubiera salido corriendo aquel sábado en casa de los abuelos, este par sería mío —dijo Sergio dándole un beso. —Vivo con ese arrepentimiento —contestó la tía Leonor. esperaba esa respuesta a uno de los solteros más codiciados de la ciudad a los 27 años, recién llegado de España, donde se decía que aprendió las mejores técnicas para el cultivo de aceitunas, el primo Sergio era heredero de un rancho en Veracruz, otro en San Martín y otro más cerca en Atzalán Collares de cuentas y piedras, quisiera enredar mi cantar. China, China, que son... La tía Leonor notó el desconcierto en sus ojos, en la lengua con, se mojo, con que se mojó un labio y luego lo escuchó responder. Todo fuera como subirse otra vez al árbol. La casa de la abuela quedaba en la 11 Sur. Era enorme y llena de recovecos. Tenía un sótano con cinco puertas en que el abuelo pasó hora haciendo experimentos que a veces le tiznaban la cara y lo hacían olvidarse por un rato de los cuartos de abajo y llenarse de amigos con los que jugar billar en el salón construido en la azotea. La casa de la abuela tenía un desayunador que daba al jardín y al fresno Una cancha para jugar frontón que ellos usaron siempre para andar en patines Una sala color de rosa con un piano de cola Y una exhausta marina nocturna Una recámara para el abuelo y otra para la abuela Y en los cuartos que fueron de los hijos Varias salas de estar que iban llamándose como el color de sus paredes La abuela, memoriosa y paralítica se acomodó a pintar en el cuarto azul. Ahí la encontraron, haciendo rayitas con un lápiz, en los sobres de viejas invitaciones de boda que siempre les gustó guardar. Les ofreció un vino dulce, luego un queso fresco y después unos chocolates rancios. Todo estaba igual en casa de la abuela Lo único raro Lo notó la viejita después de un rato A ustedes dos hace años Que no los veía juntos Dijo la abuela Desde que me dijiste que si los primos Se casan tienen hijos idiotas Contestó la tía Leonor La abuela sonrió Empinada sobre el papel En el que delineaba una flor interminable Pétalos y pétalos Encimados sin tregua desde que por poco y te matas al bajar del níspero, dijo Sergio Ustedes eran buenos para cortar níspero Ahora no encuentro quién Asegura la abuela Nosotros seguimos siendo buenos, dijo la tía Leonor, Inclinando su perfecta cintura Salieron del cuarto azul a punto de quitarse la ropa Bajaron al jardín como si lo jalara un hechizo Y volvieran tres horas después Con la paz en el cuerpo y tres ramas de níspero Hemos perdido práctica Dijo la tía Leonor. Recupérenla Recupérenla Porque hay menos tiempo que vida Contestó la abuela Con los huesos de níspero Llenándole la boca Tus collares de cuentas y piedras quisiera mi cantar. ¿Te gustó? Sí, ¿Eh?
0: y recordé que, que lo había leído.
1: Es hermoso el cuento este Ángel eh, Forma parte de, un, de una recopilación de cuentos llamado Mujeres de Ojos Grandes que, como decíamos en la introducción... Tiene esa particularidad ¿no? Ángeles es, no sé si una feminista Ultranza, pero sí una mujer que gusta mucho De sostener el valor de las mujeres En las sociedades modernas Y la verdad que tiene una pluma Vigorosa Y, y también una pluma que Nos marca de alguna manera Este... Unas bondades para escribir increíbles ¿no? Así que eh, la verdad que me gustó mucho Traer esta noche este cuento de Ángeles Mastreta eh, Tiene muchos libros interesantísimos Ángeles Y por cierto que es muy latinoamericana, muy mexicana y, y es hermoso México en sí eh, Y es hermosa su gente Así que de alguna manera también Este... Me, me gratifico en, en compartir con ustedes, así que si, le dice que si usted me dice que le gustó, me gratifico doblemente.
0: Exacto, sí, eh, al principio cuando describe a la mujer con el detalle, la calidez con la que la describe, ahí te das cuenta de, del tipo de, de escritora que es, con... La sutileza que describe la mujer, eso, es, eso sí. es muy bueno.
1: Y los detalles, ¿no? Los detalles tan locales. Por eso nosotros defendemos mucho el tema de lo que es la cultura popular en ese sentido, en de la identidad, ¿no? Y me encanta que sea así, me encanta que podamos eh, predicarlo desde aquí, desde la radio. Eh, hemos llegado al final De esta jornada de hoy Nos quedan tres minutos para las 22 Agradecemos a todos Espero que les haya gustado El Cuentas de hoy Hemos tenido variaciones Hemos tenido este, un cuento para niños Una poesía de amor Y hemos tenido también Una historia de amor este, Bien bien americana Bien nuestra bien latinoamericana Muy mexicana Y eh, espero que Puedan culminar la noche de la mejor manera que puedan tener un gran fin de semana largo quiero reiterarles el tiempo para que se queden todos este, tranquilos, mañana tendremos entre 3 y 20 grados eh, aumentará un poco la temperatura el fin de semana entre domingo y lunes entre 15 y 23, 16 y 24 con mucho sol y la posibilidad de este, de disfrutar ¿eh? de este fin de semana largo, eh, con todo lo que implica para los costeros y los tonilantes en particular. Caro, muchísimas gracias. ¿eh? Espero que se repita la visita.
0: Obviamente, obviamente. Notadísima de volver.
1: Muy bien. Gracias a todos ustedes por su compañía, a todos los, los que nos escuchan. Y, obviamente, lo mejor para todos ustedes. Y, como decimos cada vez que cerramos, que tengan el mejor de los sueños. Un beso gigante. La Costa en Noticias. El panorama informativo de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Ya está en línea la...